0: 五 幺， 关于尼采和中国知识精 英， 凡尼采思想的容颜在中国流淌到的地 方， 无不形成一股股混杂着精神硫磺气味的尼采热。生长于中国本土的几乎一切古典思 想， 对于二十世纪八十年代初的中国大小知识分子们而 言， 已不再能真实地成为他们头脑所需的食粮。中国人提出了一个渴望提高物质生存水平的口号。将面包摆在中国人的餐桌上，面包者，洋主食也，在中国人看来，当时乃高级主食。但中国知识分子们在头脑所需之方面，表露同样的渴望，提出同样的口号，故意边按照从前所配给的精神食谱进行心有不甘的咀嚼，并佯装品咂出了全新滋味的样子。一边将目光向西方大小知识分子丰富的思想菜单上羡慕地瞥将过去，如鲁迅当年因不闻文坛之战叫而倍感沉寂，中国那时的大小知识分子无不因头脑的营养不良而低血糖。正是在此种背景下，尼采面包来了，弗洛伊德面包来了，在大小中国知识分子眼里，他们是金白粉面包，似乎还是加了奶油的。与水往低处流相反，浮泥容颜是往中国知识结构高处流去的。撇开浮事不论，单说尼采，唐一名当时的大学生居然不知尼采，那么他或他便枉为大学生了。唐一名硕士生或博士生，在别人热烈地谈论尼采时，自己不能发表一两点见解，以证明自己是读过一些尼采的，那么简直等于承认自己落伍了。如果一位大学里的讲师、副教授，教授乃至导师，关于尼采和学生之间毫无交流，哪怕是非共同语言的交流，那么仿佛他的知识结构在学生和弟子心目中肯定大成问题了。这乃是一种中国特色的知识分子们的知识追星现象，或约赶时髦现象。虽不见得是怎么普遍的现象，却委实是相当特别的现象。此现象在文科类大学里。在文化型大小知识分子之间，遂成景观；在哲学、文学、文化艺术、社会学乃至人的价值取向和道德关注方面，尼采的思想水银珠子闪烁着迷人的光而无孔不入。但是，尼采的思想或曰尼采的哲学，真的那么包罗万象吗？台湾有位诗人叫杨令野，他写过一首很凄美的咏落叶的诗，首句是。我是裸着脉罗来的，唱着最后一首秋歌的，捧看一掌写的落叶呀、啊，我将归向我最初萌芽的土地。普遍的中国大小知识分子，其思想茂壮如诗所咏之落叶，好比剥去了皮肤，裸露着全部的神经，或裸露着全部的神经出国去感受世界，或裸露着全部的神经在本土拥抱外来的胜者。每一次感受，每一次拥抱。都引起剧烈的抽搐般的亢奋，痛并快乐着。当时对于中国大小知识分子影响之久、之广、之深，我以为无有在尼采之上者。而细分析起来，其影响又分为四个阶段，或反过来说，不少中国知识分子借尼采这张西方皮，进行了四次精神的或曰灵魂的蜕变。第一阶段，能动性膨胀时期。主要从尼采那里拿来一厢情愿的改良者的野心，区别只不过是，尼采要改良的是全世界的人类，而中国的知识分子们，尤其文人型知识分子们，恰恰由于文化方面的自卑心理，以惭愧于面对世界发言，而只企图改良同胞了。这其实不能不说乃是一种积极向上的愿望和姿态，但又注定了是利有不逮之事。因为连鲁迅想完成都未能完成的，连新文化运动和五四都未能达到之目的，当代知识分子们也是难以接近那大致的。一国之民众是怎样的，首先取决于一国之国家性质是怎样的。所谓道不变，仁义不变。所以在这一时期，尼采之改良的冲动体现于中国知识分子们身上。是比尼采那一堆堆散文诗体的意语式的激情更富浪漫色彩的。尼采的浪漫式激情是个人主义的，而当时中国知识分子的浪漫式激情却有着集体主义的性质。第二阶段，能动性退缩时期，由于改良民众力有不逮，改良国家又如纸上空谈，甚至今儿变为轻谈，最后仅仅变为一种连自己也相互厌烦的习气。于是明智的退缩回对自己具有根据地性质的领域，以及生长于来自于的领域，这当然只能退缩到文学、文化或所谓学界的领域。他们某些知识分子于是又恢复了如鱼得水的自信。那时他们的口头禅是“话语权”，它并不是一种法律所要赋予人并保证于人的话语的正当权利。对于社会大众是否享有这样的权利，他们其实是漠不关心的。他们所要争夺到的是以他们的话语为神圣话语的特权制高点。这是他们对于自己的同类，某时缺少连当局亦有的宽容，经常显得粗暴、心理阴暗而又刁又僻，并且每每对同类使用诛心战术的伎俩，欲置于死地而后快。你才想象自己是一位新神。要用锤砸出一个由自己的意志支配的新世界。红卫兵认为自己是仅次于最高统帅的新权威，声称要千军霹雳开心宇。尼采想象自己是一股罡风，要将他以前的人类思想吹个一干二净。红卫兵形容自己是东风，要万里东风扫残云。是的，他们既像尼采般自大，也像红卫兵般狂傲，甚而。有点像盖世太保，他们取代的野心退缩了一下，立刻又在如鱼得水的良好感觉之下膨胀起来。他们的一个特征是几乎从不进行原创文本的实践，因为以此方式争夺到他们的话语权未免太辛苦而且缓慢。他们也根本不愿潜心于任何理论的钻研，因为他们所要的并非是什么理论的成果。他们看去似乎是批评家。但是他们的所谓批评一向充满攻击性的恶意，他们有时也为了需要大数特殊他们眼里的样板，但是被他们所述者或已经死了或已经沉寂，这时他们的姿态就如最高的高人，指认出某些仅次于他们但高于众人的高人，对死者他们显出活着的沾沾自喜的优胜，对沉寂者他们显出拯救的意味，他们的无论什么题材的文本中。字里行间跳跃着尼采文本的自恋自赏式的主观妄想，有些文字简直令人觉得就是从尼采文体中偷来的，偷来的自高自大，偷来的浮躁激情，偷来的浅薄深刻，以及偷来的极为表演的孤独。那是饱食了尼采面包而从他们精神的胃里隔出的消化不良的思想癌气。其实他们的另一口头禅便是“精英”这一词，在报刊上的出现率。与后来的浮躁等量齐观，他在他们的文章和语感中，浸足了我们精英的意识汤汁，其方式没以圈点精英而自称精英。既然已是圈点精英之精英，其话语特权当然天经地义、至高无上。于是，文化思想界的精英似乎与商企界的经理一样多起来了。如是精英们中的某些，一方面表演着私下的独立。一方面目瞟着官场，在他们那儿，其实最高的高人便是最高的高官，以受青睐。其独立的思想随即官化，他们有一种相当杰出的能力，哪怕仅仅揣摩透了官思想的只言片语，便如领悟了真传。于是复印，且仍能特别精英的模样。然而后来有一种比他们所自我想象的那一种作用更巨大的作用。便是商业时代本身的能动性，后者以同样粗暴，甚至以同样雕和痞的方式，在他们还没来得及取代什么的时候，取代没商量的，取代了他们，连同他们所梦想的话语特权。于是他们再也无处可以退缩，在最后的根据地萎缩了。第三阶段，能动性萎缩时期，这一时期中国的尼采弟子们分化为两个极端相反的方面。他们中一部分人竟令人刮目相看的，赶快去恭迎《商业时代》这一位查拉图斯特拉，并双膝齐跪碰吻他的袍裾，判若两人的做出他们曾一度所不齿的最最商业的勾当，从而证明了他们与尼采精神的本质的区别。因为尼采虽是狂妄自大的，但在精神上却乎是远离商业游戏的。他们中的另一部分，却真的开始回归自我。在自己的异于精神世界里打坐修行，这一点足以证明他们原本就是具有某种精神追求标准的人，也足以证明他们先前的尼采式的社会角色是发自内心的力图积极作为的一种知识分子的良好愿望，而非哗众取宠、装腔作势的虚假姿态。他们和前一类人从来就没一样过，尽管都曾聚在尼采思想的麾下。对于前一类人，尼采是一张养老虎皮，披上了可使他们的狂妄自大和野心看上去很美；而对于他们，尼采是当时从西方飘来的唯一一团新思想的积雨云，他们希望能与之摩擦，产生中国上空的雷电，下一场对中国有益的思想的大雨。只不过，尼采这一团云，并不真的具有他们所以为的那么强大的电荷。他们无奈的精神的自我架离、自我幽禁，分明的乃是中国当代某一类思想型知识分子心理的失落、失望和悲观。尼采那种仿佛具有无边无际的自我扩张力的思想，在中国进行了一番贵宾式的巡礼之后，吸收了中国思想天空的超度，湿哒哒的坠于中国当代某一类思想型知识分子的精神山头，在那凝成了与尼采思想恰恰相反的东西。一种中国特色的，可称之为厚道家私下的东西；一种出世选择与不甘心态相混杂的东西。以上三个阶段，即从自我能动性的膨胀到退缩到自我幽禁的过程，也是许多根本不曾亲和过尼采的中国当代大小知识分子的精神录像。尼采思想乃是在特定的历史时期，知识分子头脑中随时会自行生长出来的一种思想。有时它是相对于社会的一剂猛药，有时它是相对于知识分子自身的一种遗传病。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。